0: Ja, Vielen Dank für die Einladung und äh, das ist ja auch dann immer ein willkommener Anlass, so eine Anfrage, ob ich einen Vortrag halten möchte, dass ich mich mal wieder mit den eigenen Archivbeständen beschäftige. Ich muss jetzt auch gleich den Werbeblock vorab machen, also das Archiv der Deutschen Frauenbewegung, so an sich das eine einzigartige Institution mit Sitz in Kassel. Das hat alles auch seine Gründe und seine Geschichte. Mittlerweile ja auch schon seit 30 Jahren, also 1983, wurde der Verein gegründet. Wir geben eine Zeitschrift heraus, die Ariadne. Und ähm, dem betreuen wir auch gerne Besucher und Besucherinnengruppen bei uns. Also wer den Weg nach Kassel findet, dreieinhalb Stunden mit dem Zug, immer herzlich willkommen. Ja, wenn ich also dann in unseren, also in meinem Archiv, in dem ich Projektmitarbeiterin bin, stöbere, dann hoffe ich natürlich auch immer etwas zu finden. Das ist bei diesem Thema aber tatsächlich eine Schwierigkeit gewesen deswegen also auch jetzt hier schon äh, allen vorweggenommen die Enttäuschung, dass es hier vielleicht nicht um äh, Gewerkschafterinnen gehen wird, um Aufrufe, die sicherlich auch an die Arbeiterinnen und Arbeiterfrauen ergangen sind, sondern ich habe dann nachdem ich dann erstmal so meine Lieblings die Gleichheit durchgeschaut habe und dann ja auch äh, leider 1920 war ja Clara Zetkin schon nicht mehr Redakteurin, sondern es war Clara Bomschuch war also die, die Reaktion der, der Redaktion der Gleichheit doch ein bisschen schwach auf die Ereignisse. Und wenn das dann so ist, dass sich die Quellen nicht den Wünschen fügen, muss man also andere Strategien versuchen. Und deswegen habe ich also mich da entschlossen, andere Zeitungen und Zeitschriften auch heranzuziehen, um zu sehen, also es gibt ja auch andere Frauenorgane durchaus, eben manchmal auch äh, bürgerlicher Natur, und, ähm, und mich auch mit Memoiren, Tagebüchern und Erinnerungen zu beschäftigen, die natürlich dann den Kappputsch im Nachhinein beurteilen. Was wir jetzt hier schon sehen, ist der Simplicissimus. Keine Frauenzeitschrift, aber er fasst hier schon etwas ganz gut zusammen, womit sich dann auch Frauenzeitschriften beschäftigt haben. Es geht hier um die starken Männer vom 13. März. Und äh, dort unten etwas zu klein beschrieben äh, steht dann, ähm, Moment. Ja, traurige Zeiten. Früher hätte es ein Leutnant mit zehn Mann gemacht. So, <lacht> Und wenn ich das jetzt so von den Bildern, die ich recherchiert habe, richtig deute, dann ist links Lütwitz und rechts ist Kapp. Würde ich jetzt mal so interpretieren, steht ja nicht direkt drunter von dem Karikaturisten. Ja, Lieder Gustave Heimann veröffentlichte im April 1920, also schon auch direkt so nach dem Kapputsch im März. Man muss das auch so sehen, die Frauenzeitschriften, das waren keine Tageszeitschriften. Das waren meistens Zeitschriften, die im 14-tägigen oder auch manchmal erst monatlichen Abständen erschienen. Und die Frau im Staat ist eine bürgerliche Zeitschrift, die aber vor allen Dingen von den ehemals radikal bürgerlichen Frauen geführt wurde und die auch eine deutlich pazifistische Perspektive einnahm. Und dort schrieb Lida Gustave Heimann, also eine der führenden Pazifistinnen und Frauenrechtlerinnen, unter der Überschrift, was tun, Ruhe bewahren. Militärputsch in Berlin, wenige tausend Männer jugendlichen Alters, verwildert durch den Krieg, ohne Bildung, ohne sittlichen Halt, ohne Rechtsbegriffe, müde vom Faulenzen, gierig neues Blut fließen zu sehen, den Herrn und Gebieter in Militärstiefeln spielen zu können, geführt von brutalen Gewaltmenschen, ostelbischen Junkern, nationalen Fanatikern, elendigster Gesinnung, veranstalteten einen Militärputsch in Berlin. Das sind die ersten Sätze, die sie schreibt und man merkt doch auch eine feministische Richtung an, also ähm dass sie äh, dort auch betont ist, sind eben halt die Männer jugendlichen Alters. Sie schreibt weiter, was jeder vernünftige Mensch, Männer der Regierung pflegen ja nur in Ausnahmefällen, unter diese gezählt werden zu können, <lacht> voraussah, geschah. Kapp, Lütwitz und Genossen bemächtigten sich der Regierung, indem sie Besitz vom Reichskanzlerpalais ergreifen. Eine sehr schlagfertige, eine sehr direkte Frau, also ein sehr lesenswerter Artikel, in dem sie dann auch zum Schluss noch kommt. In einer Nachschrift, während Vorstehendes in Druck ging, haben sich abermals schwere Wandlungen vollzogen. Der Berliner Militärputsch, der in einigen Teilen der Deutschen, des Deutschen Reiches für den ruhigen, objektiven Beobachter zur Komödie wurde, scheint sich in anderen Teilen zur Tragödie zu wandeln. Gegen die Arbeiter des Rheinlandes, die durch einen musterhaft durchgeführten Generalstreik die Regierung Bauer schützten, ist die gesamte Reichswehr mobil gemacht. Der Ausgang solches Vorgehens ist zurzeit noch gar nicht abzusehen. Eins aber steht fest, durch Gewalt kommen wir aus diesem Chaos nicht heraus, in das Gewalt uns gebracht hat. Das ist also ein pazifistischer Aspekt. Nochmal zum Schluss. Die ähm, Frau im Staat gesagt, äh, pazifistisch. Anna Auerbach schreibt in einem Artikel beschrieben mit Friede gewahrt durch Frauen, ähm, wie sie dort einzelne Maßnahmen ergriff, um Frauen aus dem Parteivorstand der Deutschen Nationalen, der Deutschen Volkspartei, den Deutschen Demokratischen, der Mehrheitssozialistischen Partei und der USP, die an einen Tisch bringen wollte, was auch zu großen Teilen geklappt hat, und äh, dass sie dort auch vieles an Blutvergießen vermeiden konnten und auch unter anderem durch, die, durch den Zusammenschluss mit Studierenden aus den die also mit Einflussnahme auf die Studierenden, die nämlich in ihren Verbindungshäusern Waffen gehortet haben sollten und äh, also auch hier wieder ein Zusammengehen von Frauen gegen den Putsch die Neue Generation, eine Zeitschrift, die vor allen Dingen auch in Hinsicht auf sexuelle Aufklärung äh, gearbeitet hat, von Helene Stöcker redigiert, befasste sich auch mit dem Kappputsch. Und unter der Überschrift Republik oder Bürger schreibt Helene Stöcker, die Arbeiterschaft ist klarer, gesammelter, ihrer selbstbewusster als damals, also in der Novemberrevolution. Die Sozialdemokratische Partei hat sowohl durch den Kappputsch wie auch die Abstimmung bei den Wahlen sehen müssen, wie groß die Gefahr ihrer Koalitionspolitik, ihrer allzu großen Gefügigkeit gegenüber dem alten, wieder erneuerten Militarismus war. Also da ist auch ein Rundumschlag gegen die MSPD wenn schon der kapp Push so enden konnte, dass am Ende die Arbeiter es waren, die anstelle der Gegenrevolutionäre für ihre Erhebung zum Schutze der Verfassung mit ihrem Blute zahlen mussten, wie wird sich dann der Machtkampf unter Verhältnissen gestalten, der vollkommen legitime, der ganze Regierungsapparat restlos den Interessen der Rechtsparteien dienstbar ist? Also man hat sich da auch, also Helene Stöcker macht sich da Gedanken, wie es wäre, wenn sich also die Rechtsparteien etablieren würden. Die Frau ist eine Zeitschrift der äh, bürgerlichen Frauenbewegung auch, aber auch eher der Gemäßigten. Sie wird redigiert von Helene Lange und Gertrud Bäumer. Und Helene Lange schreibt äh, im April 1920 einen Leitartikel mit dem Titel Politische Zerstörungsmethoden. Es wird jetzt ein längeres Zitat, weil Helene Lange nämlich auch nicht nur die Gefahr von rechts beschreibt, sondern das auch immer in Kombination mit der Gefahr von links sieht. Die furchtbare Belastung unseres Aufstiegs, damit meint sie auch äh, den wirtschaftlichen Aufstieg oder generell den Aufstieg nach dem Ersten Weltkrieg, durch das kap abenteuer jetzt muss ich zur Brille greifen, seit diesem Jahr ist das so, sollte allen bewiesen haben, welche Gegenmächte jeder gewaltsame Versuch aufruft. Es muss aber bezweifelt werden, dass dieser Beweis allgemein anerkannt wird. Zwar rückt man, nachdem man erst mit zurückgehaltener Befriedigung den Einzug der Abenteurer in die Reichskanzlei betrachtet hat, nun von ihnen ab. Wir wollen uns nicht täuschen, sehr, sehr viele, nicht grundsätzlich und ein für allemal, sondern nur wegen des Misslingens. Sehr, sehr viele hätten nichts gegen eine Wiederholung, wenn sie mehr Erfolg verspräche. Die Stimmung, der sich ein großer Teil des Bürgertums hemmungslos hingegeben hat, eine Stimmung des Hasses, gegen die Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der Regierung, hat den Putsch innerlich vorbereitet und ermutigt. Ob die Lehre, die seine Nachwirkungen diesen seinen versteckten Gönnern erteilen, ausreicht, um sie politisch umzuwandeln, ist sehr zu bezweifeln. Die Gesinnung bleibt und der Klassengeist und die Verständnislosigkeit für das Kräfteverhältnis. Die Extreme stützen und steigern sich gegenseitig. Kapp hat nicht nur äußerlich in den verschiedenen 100 Stunden mit dem Bolschewismus-Fühlung gesucht. Er und seine Gesinnungsgenossen treiben auch tatsächlich ganz dieselbe Politik. Sie leben vom Bolschewismus und der Bolschewismus lebt von ihnen. Sie liefern sich gegenseitig den Agitationsstoff, sie arbeiten sich in die Hände, um die Regierung zu schwächen, ihr das unendlich mühevolle Werk der Gleichgewichtserhaltung unmöglich zu machen und dann gemeinsam zu schreien, dass sie unfähig sei. Es wird behauptet, dass kommunistische Gelder für die Reaktion arbeiteten. Das ist teuflisch, aber nicht unwahrscheinlich. Denn der Bolschewismus verdankt der Reaktion Hunderttausende seiner Anhänger und wird ihr noch mehr verdanken, wenn Vernunft und Tatsachen sind, nicht endlich bei denen einkehren, die sie für die geistige und charakterliche Elite der Nation halten. Gegen Räuberbanden gibt es natürlich nur die Macht des Schwertes. Aber nur eine Regierung kann es hier wirksam führen, die gleichzeitig getragen wird von dem Vertrauen aller nur irgendwie tüchtigen Kreise der Arbeiterschaft. Kampf gegen den Bolschewismus ist nur denkbar, wenn der besonnene Teil der Arbeiterschaft daran teilnimmt, nicht aber ohne oder gegen ihn. Ja, also ein Zusammenwirken von Reaktion und Bolschewismus in einem ja, irgendwie übertragenen Sinne... Was können die Frauen, was kann überhaupt der Einzelne gegen diese Zerstörungen tun? Der Titel war ja politische Zerstörungsmethoden. Vor allem eins, sie nicht stützen. Es ist gar keine Frage, dass die Reaktion zum Teil sehr großen Teil von der Gedankenlosigkeit der Frauen lebt. Die Enge des Horizonts und die Volksfremdheit, die zu der verhängnisvollen Unterschätzung der Arbeiterschaft als Volksteil führt, ist der bürgerlichen Frau im Ganzen natürlich heute noch mehr eigen als dem Mann. Die Beurteilung der politischen Dinge nach Schlagworten, Stimmungen und Zufallserfahrungen ist die Gefahr ihrer politischen Jugend. Und die Parteipolitik zögert natürlich nicht, alles Brauchbare, Gutes und Schlechtes, Kleines und Großes an ihr auszunutzen, um sie einzufangen. Es ist ein Nationalgefühl, für eine Parteifahne zu missbrauchen, sie durch ihre besten und ehrlichsten Gefühle in die Sackgasse zu locken. Und dann kommt sie auf die Idee, doch noch mal über eine Frauenpartei nachzudenken. Wobei sie vorher noch gemeint hat, dass die Frau äh, doch sehr gedankenlos ist. Ja, das nur so zum Beispiel für die Frau. Also ein ganz kleiner Rundumblick über die Zeitschriften, die es ja damals gab. Und ich komme doch noch auf die Gleichheit zu sprechen. Und ich bin sehr dankbar, dass hier auch schon Clara Zetkin zitiert wurde. <lacht> Weil äh, das ist ansonsten immer so mein, äh, meine Tätigkeit. Aber ich habe mir die... Kommunistische Frauen International angeschaut, in der sie ja auch Redakteurin war, die sie herausgab, ja Und da war auf dem Kaputsch leider nicht Bezug genommen. Und äh, dass sie sich natürlich dazu geäußert hat, äh, davon bin ich ja ausgegangen. Und in der Gleichheit ist es aber ihre nicht direkte Nachfolgerin. Ihre direkte Nachfolgerin war ja Marie ähm, Juchacz, bekannt als die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt. Und äh, die Frau, die als Erste im Reichstag dann als weibliche Abgeordnete sprechen durfte, wobei ich dann immer denke, okay, dieses Die Erste, das ist doch immer auch ein bisschen äh, relativ zu sehen. Ähm, und äh, ihr aber, also äh, Marie Juchratsch, die das zusammen am Anfang auch mit Heinrich Schulz gemacht hat, äh, sie, Marie Juchratsch, hatte dann aufgrund ihres Mandats für den Reichstag aber die Redaktion hin, äh, also niedergelegt. Und äh, Clara Boom-Schuch, auch selber Reichstagsabgeordnete, hatte dann die Redaktion inne in, den, in 1920. Und äh, sie betitelt ihre zweiteilige Leitartikelserie, könnte man ja sagen, mit Der monarchistische Putsch. Das ist mir tatsächlich selten untergekommen. Es war immer so ein Putsch von rechts. Rechtsextrem, rechtspolitisch, aber äh, sie spricht von dem monarchistischen Putsch und äh, sie schreibt, dass die Sicherung äh, des Staates, also der, es nur sein kann, äh, diese Sicherung kann und wird aber nur erfolgen, wenn die ganze Regierungspolitik einen energischen Ruck nach links macht. Fand ich dann auch interessant als eine Einschätzung, was also nötig ist, um das demokratische System zu sichern. Und ähm, dann sagt sie außerdem auch noch, das Misstrauen gegen die Regierung und der Hass gegen die Soldaten können meines Erachtens nur dadurch schwinden, dass zuverlässige Arbeitnehmer bewaffnet und mit Soldaten zu gemeinsamen Formationen zusammengeschlossen werden. Das sind also Töne, die ich von einer Mehrheitssozialdemokratin nicht unbedingt äh, erwartet hätte. Aber die Gefahr ist groß. Vielleicht hat sich da dann doch in der Einstellung etwas geändert. Das aber nur insoweit ganz kurz äh, zur Gleichheit, die ja da auch nicht mehr das war, was sie mal war. Und wir kommen zur Evangelischen Frauenzeitung. Der Evangelische Frauenbund war ja ein äh, extremer Gegner gegen das Frauenwahlrecht, also sehr konservativ, der gesamte Bund und ähm, auch aus dem Bund der Deutschen Frauenvereine äh, ausgestiegen weil die waren schon zu fortschrittlich. Und Paula Müller, Müller-Ottfried hieß sie dann ja später, schrieb in einem Artikel, das war im April 1920, also da war der kaputt schon gelaufen, unter dem Artikel Entscheidung. Tage voller Aufregung und Unruhe, voller Sorgen und Grauen, Tage wichtigster Entscheidungen liegen hinter uns. Ein unüberlegter Gewaltstreich von Einzelnen war der Anfang. Zu seiner Abwehr hatte man, sei es aus falscher Einschätzung des Einsatzes, sei es aus Furcht und Schrecken, keinen anderen Waffen, als die gesamte arbeitende Bevölkerung zu einem Generalstreik aufgerufen. Ausgerechnet zum Generalstreik, das gesamte Wirtschaftsleben, äh, der jenseits von bürgerlicher Ordnung und Gesetzlichkeit das gesamte Wirtschaftsleben unterbindet. Die Geister, die man rief, ward man nicht wieder los, aus dem Streik erwuchsen Räterepubliken anscheinend rote Armeen, Terror, Grauen und Verwüstung. Ich sage anscheinend, denn der Bolschewismus lag wohlgerüstet schon lange im Anschlag. Er benutzte nur die durch den Generalstreik geschaffene Verwirrung, um loszuschlagen vor dem ins Auge gefassten Zeitpunkt. Heute noch ist die Ordnung gefährdet, der Verkehr zum Teil unterbunden, die Gefahr für Leben und Gut der bürgerlichen Bevölkerung nicht gehoben. Der Wiederaufbau unseres zerstörten Vaterlandes ist wieder einmal unterbrochen und das deutsche Wirtschaftsleben ist wieder einmal einer schweren Erschütterung ausgesetzt. So schätzt das äh, Paula Müller ein, nachdem der Putsch ja schon niedergeschlagen war. Interessant ist, dass in der Nummer zuvor, im März 1920, aber es ist eben so, dass äh, die wahrscheinlich ja schon in Druck war, vor dem Putsch, hatte... Gräfin Margaret Kaiserling, noch an den Geist von 1914 appelliert. Und das auch mit äh, interessanten Worten. Vergaßen wir, Männer und Frauen, denn was wir wirklich erlebten, erlosch das Bild vergangener Tage wie ein verglimmendes Licht unter dem ständigen Lufthauch der täglichen Nöte? Wo blieb die Erinnerung an die Stunden des Kriegsausbruchs, an jenes heilige Glockenläuten von den Türmen und in den Herzen, wo bleibt die Erinnerung an die leuchtenden Augen derer, die und denen es keine leere Redensart war mit Gott für König und Vaterland? Wo bleibt die Erinnerung an das Blumensträußchen am Helm, an die frische Musik, die doch so unendlich wehmütig stimmte, weil sie immer und immer wieder Abschied bedeutete? Ist denn alles vergessen, Kampf, gelungene Patrouille, Vormarsch und Sieg? Es ist so, so eine Ironie. Also wie gesagt, März 1920, so ein Text, der Geist von 1914 wird beschworen, dann der Putschversuch und in der darauffolgenden Nummer äh, Paula Müller mit so gerade mal so, ja, äh, niedergeschlagen, äh, aber der Bolschewismus. Und ja, also ja, Titel für den Vortrag war natürlich Frauen gegen <lacht> den Kaputsch. Jetzt habe ich also aber auch so ein paar... Wankelmütige Stimmen äh, gebracht, weil es ist ja, wie gesagt, eine bunte Palette von Frauenzeitschriften. Und wir sehen also jetzt äh, hier auf der Leinwand die zwei verantwortlichen Männer. Und es waren also auch äh, der Simplicissimus hat hier nochmal in derselben Nummer das Thema aufgegriffen, der Wiederaufbau. Sieht man denn alles? Und der 13. März. Also es sind nur Männer abgebildet. In der Karikatur. Und die ersten bauen aus einem Haufen Steine wieder ordentliche Mauern und alle sind äh, gemeinsam und bemüht, ne, Hand in Hand. Und unten, der 13. März, da wird mit den Steinen eben nicht eine Mauer gebaut, sondern die fliegen aufeinander, die Steine. Und äh, weil das auch heute Abend schon gesagt wurde, dass man nämlich um wirklich den Kaputsch so... Ähm, detailreich wie möglich zu fassen, muss man in die regionalen Archive schauen. Äh, deswegen also schön, dass hier die Situation in Thüringen dargestellt wurde. Und ähm, weil ich ja dann in meiner Strategie, wo kriege ich eine Quelle her für den tollen Vortrag, den ich mache, <lacht> habe ich mir natürlich überlegt, ja, was hat denn Clara Zetkin noch so gemacht? Ja, die Leipziger Volkszeitung und die Frauenbeilage. Also habe ich geschaut, wo kriege ich die Frauenbeilage der Leipziger Volkszeitung her. Und die gibt es aber, 19, also den Jahrgang 1920 gibt es nicht, Online und ich breche immer eine Lanze für ähm, die tolle Arbeit von Archiven, die Quellen online stellen. Und äh, es gibt die Leipziger Volkszeitung online. Und da bin ich dann darauf gestoßen und nicht nur eben, weil ich mit Nachnamen Sachse heiße, sondern <lacht> weil es hier die Gelegenheit war, die Leipziger Volkszeitung mir anzuschauen, ähm, bin ich fündig geworden. Und hier gibt es noch vom ersten, äh, also noch vor dem Kaputsch, am 12. März eine Nummer, ähm, Artikel, das Urteil im Erzberger Prozess, das ist die eine Sache, aber viel wichtiger ist, ähm, hier unten, das können Sie jetzt leider, und ich weiß nicht, wie ich es vergrößern könnte, aber ich lese es auch gerne vor, ähm, einen kleinen Artikel zu einer Demonstration hungernder Frauen in München. Da kann man dann einfach sehen, wozu Frauen tatsächlich in der Lage waren, wenn sie denn wollten, und... Ähm, wenn es vielleicht auch nicht unbedingt mit Waffengewalt zu tun hatte. München, 12. März. Durch anonyme Flugblätter aufgefordert, zogen gestern Tausende von Frauen nach der Theresienwiese, um gegen die Hungersnot zu protestieren. Da die Theresienwiese auf Anordnung des Staatskommissars für München rechtzeitig abgesperrt worden war, so wanderten so wandten sich die Demonstrantinnen nach vergeblichen Versuchen, den Polizeikondent zu durchbrechen, dem Stadtinnern zu. An der Spitze des Zugs trug man Tafel mit der Aufschrift Wir hungern. Dann folgten Frauen mit Säuglingen auf dem Arm und kleine Kinder an der Hand. Äh, jetzt komme ich dann, das kann ich nicht entziffern. <lacht> und halbwüchsige Burschen schlossen sich dem Zug nach Brot schreiend an. Der Polizeikonto am Marienplatz wurde gewaltsam durchbrochen, doch widerstanden die eisernen Tore des Rathauses, den Versuchen einzudringen, Darauf, worauf die Menge stürmisch nach dem Bürgermeister verlangte. Also sie sind hier tatsächlich äh, schon sehr vehement äh, dagegen angegangen, äh, bis dann die Polizei mit schweren und leichten Maschinengewehren die Zugänge zum Marienplatz äh, schlossen und dann auch äh, Verhaftungen vornahm. Und das ist etwas, was mir eben häufiger auch bei Forschungen aufgefallen ist, dass diese Hungerdemonstration ja auch schon während des Ersten Weltkrieges äh, schon massiv äh, für Unruhe auch unter der weiblichen Bevölkerung gesorgt hat. Das ist eben eine andere Form der Demonstration gewesen. Ja, aber das, ging, das war am 12. März und dann kam später noch äh, andere Artikel, denen es dann um die Abläufe ging in Leipzig und auch äh, mit schweren Verlusten in der Arbeiterschaft. Was auch in dieser Zeitschrift dokumentiert ist. Die Todesopfer wurden namentlich genannt. Und daraus kann man dann auch das Geschlecht erschließen, weil es dann auch hier geht um äh, eingelieferte, also im Krankenhaus St. Jakob eingelieferte Männer, aber eben halt auch um eingelieferte Frauen. Und in einer der ersten Listen taucht dann auch eine Frau auf, Gertrud Ilwig, Arbeiterin, 21 Jahre, ledig, aus Glautsch, mit Adresse, Ring 40. Und äh, man kann eben aber auch nur mutmaßen oder eben noch mehr Archivarbeit leisten, äh, wie diese Frau zu Tode kam. und äh, Aber mit 21 Jahren sich wahrscheinlich ja auch am Generalstreik beteiligte und an den Demonstrationen. Also es sind viele Personen genannt und auch deren Berufe. Und auch in der nächsten kann man hier sehen, also unter anderem wo in einem anderen Artikel steht noch, dass Irma Niebel, Konturistin aus Leipzig, bei, eingeliefert wurde ins Krankenhaus und äh, Oder, Moment, nein, sie ist sogar eine unter den Todesopfern. Und äh, Martha Oben, Garniererin aus Leipzig und eben schon auch die genannte Gertrud Ilwig. Hier sieht man dann auf dem nächsten Bild äh, eine Todesanzeige zu Frau Selma Hopf, geborene Eckert, im Alter von 43 Jahren, bei einem Weg, Wege von der Stadt nach unserer Wohnung erschossen. Also äh, das ist eben auch das dass man vielleicht die Opfer unterscheiden muss, wer wirkte mit, wer war Opfer äh, eines mh, unabsichtlichen Schusses. Und, äh, aber Selma Hopf war auch bei den Opfern. Wir haben hier noch, muss ich mal gerade schauen, ja, hier wird sie auch noch genannt in dem Artikel, also unter den Opfern des Straßenkampfes. Das gibt also dann Aufschluss darüber, wie es wahrscheinlich dazu gekommen ist, dass sie starben. Und noch eine weitere Frau. Man muss die Frauen ja immer aus der Vergessenheit herausholen. Elli Quas. Elli Quas. Am Mittwochnachmittag halb vier wurde unsere liebe Tochter Elli Quas durch Mörderhand entrissen. Trauernde Familie. Und da unten sieht man auch, etwas größer dann, Freitag, den 19. März, nachmittags 3 Uhr, Beerdigung der am Sonntag, den 14. März, durch gegen Revolutionäre hingemordeten Opfer der Arbeiterschaft. Wir bitten um zahlreiche Beteiligung. Und äh, so gesehen ist also die Situation in Leipzig, die Quellenlage in Leipzig, gar nicht so schlecht. Und das habe ich noch nicht rausgekriegt, was der Frauendanktag ist. Aber es gibt ein Ehrenmal der Märzgefallenen in Leipzig. Und es gibt eine Internetseite, auf der das abgebildet ist, die ich mir also jetzt mal hier <lacht> entliehen habe. Und es gibt, ähm, es sind Arbeiterfiguren dort reliefartig dargestellt in einem monumentalen Steinblock und die Inschrift heißt, bei der Abwehr des Kappputsches Kap fielen gegen Imperialismus und Reaktion mehr als 100 Leipziger Arbeiter im März 1920. Sie sind unvergessen. Ja, und es waren nicht nur Arbeiter, es waren auch Arbeiterinnen darunter. Und da mag man von Sprache und Genderismus halten, was man will. Es wäre trotzdem ein leichtes, das hier noch mit zu berücksichtigen und Frauen sichtbar zu machen. Ja, ähm, übrigens dieses Foto von, von zwei Frauen gemacht, Theresa Hering und Ina Schulze. Nur der Vollständigkeit halber, weil ich das jetzt hier auf dem Bild nicht abgebildet habe. Ja, die Situation in Kaputsch ist auch deswegen sehr interessant, weil es dort ein Freiwilligenregiment gab, das aus Studenten der Universität gebildet war und die mit besonderer Härte mit, äh, vorgegangen ist gegen die Streikenden. Jetzt wollte ich eingehen auf die Memoiren und Tagebücher, die ich gewälzt habe. Und da war tatsächlich kein Mangel im Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Wir sammeln diese Sachen. Und äh, trotzdem war die Enttäuschung groß. Ja, was soll man sagen? Bei manchen derjenigen Frauen, die Tagebuch geführt haben, die Memoiren verfasst haben, und das sind leider viel zu wenige, äh, war der Kappputsch nicht so, das zentrale Ereignis, um es äh, niederzuschreiben, und äh, da ist es also verwunderlich. Rosa Meyer-Lewiné, Witwe von Eugen Lewiné, schreibt in ihren Memoiren im inneren Kreis nichts über den Putsch oder den Streik. Hilde Kramer, Kommunistin aus München, schreibt nichts, ähm, obwohl sie auch zum Beispiel für die Leipziger Volkszeitung gearbeitet hat. Für Helene Stöcker die ich ja schon zitiert habe, ist in ihren Memoiren aber der Generalstreik eigentlich nur so das Mittel der Kriegsdienstverweigerung. Und weiter ist es eigentlich nicht, wird es eigentlich nicht von ihr erwähnt. Die liberale Politikerin Marie-Elisabeth Lüders schreibt in ihren Memoiren äh, auch nichts über den Putsch, da ist eher die Inflation, die Zeit der Inflation äh, ein zentraler Punkt. Und äh, auch Frauen wie jetzt Alice Salomon, Pionierin der sozialen Arbeit, ähm, schreibt in ihren Lebenserinnerungen eher etwas über, den, äh, über die Erzberger und Rathenau-Morde, aber nicht über den Putsch. Henriette Fürth, Sozialdemokratin, eine von den führenden Mehrsozialdemokratinnen, in ihren Memoiren Streifzüge durch das Land eines Lebens, ähm, schreibt sie zwar gegen die hohen Hohenzollern, äh, aber sie schreibt auch, dass sie zum Beispiel die Revolution von 1910 nicht besonders hoch schätzt. Die ja, also dann könnte ich jetzt noch einige andere aufzählen, die ich äh, mir durchgeschaut habe, leider ohne Erfolg. Ähm, die erste deutsche Frauenärztin, Hermine Häusler-Edenhusen, äh, beschreibt immerhin den Alltag. Weil vorhin die Rede war davon, dass dieser Putsch ja sehr stümperhaft war, Kann, äh, dem stimmt auf jeden Fall die erste Frau Ludendorffs zu. Sie <lacht> schreibt nämlich in ihren Memoiren, also sie hieß Margarete und sie schreibt, als ich Ludendorfs Frau war, äh, da schreibt sie dann auch, dass äh, das alles sehr stümperhaft geplant war und äh, bei ihnen zu Hause gingen alle ein und aus und äh, alles nur große Sprüche, äh, alles Redner, äh, konnten viel erzählen, aber haben es ja nicht äh, zustande gebracht. Also sie schreibt auch, in den letzten Wochen vor dem Putsch hätten sehr viele Frauen äh, Ludendorff auf für Besprechungen aufgesucht und sie hat das äh, als... Äh, Zurücksetzung empfunden, weil ihr Mann ihr immer nichts erzählt hatte, das aber aus, ähm, um sie zu schützen. Falls nämlich dann das alles schief geht, hätte sie ja vor Gericht auch ähm, aussagen müssen und da hätte sie ja dann ehrlichen Gewissen sagen können, ich wusste von nichts. Ja, jetzt habe ich schon viel zu lange redet. Das ist immer das Problem, wenn man frei redet, äh, <lacht> dass man mit der Zeit nicht hinkommt. Äh, ich möchte aber trotzdem noch eine sehr äh, schöne Quelle, also... In den Zeitschriften, in den Frauenzeitschriften war ein zentrales Thema, wenn es nicht der Putsch war, dann war es nämlich die französische Besatzung im Westen und die äh, schwarzen Soldaten. Das war etwas, was den Frauen äh, in diesen Zeitschriften immer sehr viel Angst machte. Und ähm, da könnte ich jetzt noch ein sehr schönes Zitat aus die Frauenfrage bringen, also wo sich wirklich Entsetzen äußert und was das mit den Frauen aller Kulturländer, die müssten also demonstrieren und da, dagegen sein und ähm, das sollte sofort beendet werden und so weiter. Eine Frau, eine Pazifistin aus dem Bund äh, Neues Vaterland, äh, Lille Janasch, zu der ich leider nicht so viel herausbekommen konnte, hat ein, eine Schrift verfasst, die erstmal so scheint, wow, das ist ja wohl bestimmt total reaktionär, ist es aber nicht. Schwarze Schmach und schwarz-weiß-rote Schande ist eine ziemlich gute Analyse davon, wie viel Rassismus in diesen Ding steckt. Und, und dass diese schwarz-weiß-rote Schande, da geht sie tatsächlich dann auch auf den Kaputsch ein. Das ist diese Seite hier, auf Seite 26, unter dem schönen Kapiteltitel Rechtlosigkeit. Also es ist eine sehr schöne Analyse darüber, wie hier eben das Recht, versagt hat und wie auch hier nach, danach bei der Verurteilung von den Kaputschisten so viel äh, nicht passiert ist, was hätte passieren müssen, um so etwas ja auch nicht äh, sich wiederholen zu lassen. Also das zur Empfehlung ist im Netz, kann man alles, also alles, was ich jetzt zum Schluss hier äh, gezeigt habe, habe ich ja selber, das sind keine PDFs, die ich als Kopie gemacht habe, sondern es ist alles im Netz. Hilfe zur Selbsthilfe biete ich an, ähm, nutzen sie das und äh, zum schluss wenn mir von rechts auch druck gemacht wird, <lacht> schließe ich mit Kete kollwitz die hat nämlich in ihrem tagebuch einiges äh, auch mehr so zum alltag aber auch durchaus gedanken äh, zu der politischen Sozio situation veröffentlicht und sie schreibt dann zum schluss als der Streik siegreich beendet war, aber die Straßen noch ohne Beleuchtung, stand ich mit Hans mal abends am offenen Fenster. Unten tiefe Dunkelheit, über den Häusern funkelnder Sternenhimmel und die weiße schräge Mondsichel. Unten im Dunkel hörte man Schritte schallen von vielen Menschen. Junge Stimmen sangen siegreich, das sind die Arbeitsmänner, das Proletariat. Das war schön. Dankeschön.